3: I den her episode har jeg en fantastisk gæst med, nemlig Mia Storm fra Kulturkritisk Forum. Jeg ser virkelig frem til, at I skal høre om kritisk tænkning inden for adskillelseskultur, arbejde og familieliv. Den her samtale den er højaktuel på grund af den her bulrende debat, der er lige nu om øremærket barsel. Og hvis du som jeg er overvældet, så kan jeg virkelig anbefale dig at lytte med, fordi Mia forklarer det så godt. Velkommen til. Det er kæmpe stort for mig at kunne byde velkommen til min Storm lige her om lidt, fordi jeg har set op til hende i så mange år. Min Storm hun bor i Nordland, så hun stifter af Kulturkritisk Forum og Kulturkritisk Podcast. Hun er mor til to børn, og hun er højegravid. Hun skal føde her til november. Det Mie ligesom gør, det er, at hun bedriver kritisk tænkning. Altså hun har læst anvendt filosofi, og så har hun den her kritiske tilgang til vores dominerende kultur, tendenser i samfundet, og så rigtig meget også den politiske diskurs i Danmark. Og lige nu, der er det jo emnet, alle taler om, nemlig barsel eller farsel. Det her med, at EU har lavet et direktiv om, at mændene skal på banen i forhold til barsel. Og det har Mie og mange andre nogle holdninger til, og det er ligesom... Det hun gør, det er, at hun, hun giver os, der har en anden holdning end den normative, en stemme. Og det er hendes arbejde. Og der er simpelthen så mange guldkorn i den her udsendelse, og jeg håber virkelig, at du bliver hængende også, selvom du ikke har børn. Fordi jeg tror virkelig, at det kan bidrage sådan til den fælles hjerne eller den der normative forståelse, vi har af adskillelsessamfundet, hvor vi er væk fra vores børn, og at det er normalt. Så måske kan det give dig noget, inden du selv... Måske bliver gravid eller bliver far. Så øhm, ja, jeg er rigtig stolt af den her samtale, og jeg, jeg var også nervøs inden, fordi altså, Mie Storm hun er så dygtig fagligt, at altså, hun kan være med i DR2-debatten. ikke også? Så hun, hun, hun kan noget akademisk og, og noget analyserende, hvor jeg tænkte, sådan, at de her spørgsmål, jeg har forberedt gode nok, fordi det er nok mere sådan en holdningssnak, hvor jeg også lærer lidt om Mie, og jeg får lov til at snakke med hende, efter jeg har forfulgt hende i mange år. Der er en lille podcast-nyhed. Jeg er nemlig kommet på YouTube med hjælp fra Mathias, som I måske har hørt før. Det er ham, der har siddet på en pæl i tre dage. Så hvis du har lyst til at se hele den her samtale i faktisk ret god kvalitet, hvis jeg selv skal sige det, så har vi optaget vores Zoom-opkald, og du kan se det hele inde på underfladisk YouTube. Så jeg er simpelthen kommet på YouTube, og øhm, vi arbejder stadig efter sloganet Start før du er klar, så alt er ikke perfekt derinde, og det er heller ikke sådan mit primære mål og min primære strategi at blive mega sej på YouTube, men det kan jo være, at der er nogen, der vil se det her som fjernsyn, fordi jeg ved, at der er nogen derude, der suger til sig af min storm så nu har du i hvert fald mulighed for også at se det med billede på, og der kommer også en masse klip fra det på Instagram og sådan noget. Hvis der er noget af det, som jeg poster på Instagram, som du virkelig viber med, som du synes er fantastisk, og nogle gode citater, så er du så velkommen til at dele det på Instagram, og du kan også bare tagge Mie eller jeg, når du gør det. Det er med til at sprede min podcast, og det er noget af det, jeg skal bruge nu her, når jeg tager fat i folk, som jeg håber, der vil sponsorere en reklame eller to. Tusind tak, fordi du er her, og hvis der er nye lyttere med på grund af Mie Storm, så vil jeg bare sige velkommen til. Jeg håber helt vildt meget, at I har lyst til at blive hængende, men lad os kaste os ud i det, det hele handler om, nemlig samtalen med Mie Storm. Det første, jeg spørger hende om, det er, hvad hun er optaget af lige nu og her.
1: Der er mange ting, der optager mig lige nu. Der er faktisk næsten for mange ting, der optager mig lige nu. Men jeg prøver at holde fokus på de ting, der er allervigtigst for mig lige nu. Både fagligt og personligt. Og det faglige fagligt er jeg meget, meget optaget omkring øh, hele det her øremærket barsel, som vi to også skal, skal tale om lige nu. Og så har jeg en hel masse foredrag, jeg snart skal afvikle, som også optager mig rigtig, rigtig meget. Så hele det her med at få barnets perspektiv talt op, i snakken omkring øremærket barsel, det skal vi måske vende tilbage til, men det optager mig rigtig, rigtig meget. At få skabt et rum, hvor alle de danskere, som ikke bliver hørt i hele den her snak omkring øremærket barsel, hvor de kan komme til ord, sådan at det ikke kun er det, som fagforeningernes hovedorganisation og dansk erhverv og politikerne og alle eksperterne sidder her og laver citationstegn, De mener omkring det her, der bliver hørt, men også, at den mor og den far, der lige er blevet mor og far, de bliver hørt i det. Det optager mig rigtig, rigtig meget. Og så er jeg som sagt optaget af, at jeg har en hel masse fysiske events, der skal afvikles snart. Og det optager mig rigtig meget, fordi jeg er <laughs> Så jeg har en masse ting, der sådan skal løbes af stablen, inden jeg ligesom kan sådan trække vejret og lande i mig selv, og lige koncentrere mig om, at jeg faktisk skal bringe vores datter til verden om to måneder. Når oven i det, så er jeg sådan rent personligt lige midt i at vores hus, eller vi er midt i at vores hus, og øh, finder et nyt sted at bo. Så der sker faktisk rigtig, rigtig meget i vores liv lige nu. Men inde øh, gode, spændende og meget transformerende ting. Så jeg er i høj, høj energi, vil jeg sige, sådan linjen over lige nu. Wow,
0: det lyder ja. også,
3: om der er rigtig meget. <laughs> der sker noget. Men det er også ret smukt det der med, at du egentlig er højgravid, mens du kæmper for det her
1: med barsel. Mm-hmm. Ja, det er meget symbol på en eller anden måde. Og det er også lidt øh, egentlig sådan lidt øh, sådan lidt underligt, hvis man kan sige det på den måde, fordi barsel er egentlig ikke relevant i mit liv. Jeg har meldt mig ud af systemet og modtager ikke noget barsel, fordi jeg ikke vil have, at der er nogen, der skal henflyde til på, hvordan vi indretter os. Så det er men det er bare en værdikamp for mig, at, at børnefamilier skal have lov til at, at træffe deres eget valg ud fra, hvad de har brug for. Og det er jo en stor del af det, mit faglige virke, som generelt drejer sig om. Det er det her med at have friheden til at vælge, hvad der er meningsfuldt for os hver især. Og derfor giver det mening for mig at kæmpe for det her på børnenes vegne faktisk. Og sådan, at, øh, at det ikke bliver sådan, at det eneste, der har værdi i vores samfund, det er alt det, vi producerer, så man kan tage og føle på og, og måle og veje, men men alt det ekstremt store mængde arbejde, hårds hårde slid, vi ligger i, at lave helt støbte mennesker, og få en familie til at fungere, og få relationer til at fungere, og være i balance og have et dejligt liv. Øhm, ja, det bliver jo sådan meget fra makro til mikroniveau, men øh, i det store hele er det jo det, det drejer sig om for os hver især.
2: Her i
3: mit feed øh, i podcasten Underfladik, så er det afsnit, der kom før os to, som er på nu, det var egentlig en gennemgang for mig af jobcentret. Fordi jeg er pludselig klærende lige nu, fordi jeg er ved at prøve at bygge min virksomhed op. For også lidt at melde mig ud af hele det her fuldtidsræs, som jeg så har været i i mange år. Mm-hmm. Og der havde jeg bare sådan en helt vild øh, jobcenter-session, som jeg genfortæller, som lytterne nok har hørt. Som er det her med, at vi kommer til sådan et møde, hvor altså, det vidderligt kun er et job og et arbejde, der har værdi. Mm-hmm. i den konstellation, og der bliver slet ikke tænkt holistisk ind. Der var for eksempel en kvinde, som rigtig gerne ville have noget uddannelse for at opkvalificere sig og få det drømmejob, hun gerne ville. Men det kunne hun ikke få lov til, hvis der var et andet job, der ventede. Hun kunne ikke få lov til at uddanne sig, fordi hun skulle tage et job før uddannelsen. Yeah. Øhm, så jeg har det helt frisk i erindring. Det her med, at det er et arbejde, der har, der har værdi i det mm-hmm. her samfund. Yeah. I rigtig mange instanser. men jeg tænkte på, du sagde lige at du har jo meldt dig ud og det er ikke sikkert alle mine lyttere de ved, hvordan du har meldt dig ud jeg har jo sagt lidt i introen, men vil du ikke fortælle hvad det
1: betyder, når du siger, at du har meldt dig ud jo, det lyder også så bombastisk det har jeg jo ikke reelt, men de der systemer der gør, at vi skal arbejde på en bestemt måde dem har jeg meldt mig ud af fordi det kan jeg ikke forene med mine værdier og og med vores familieliv men altså, tænker du, jeg sådan skal sådan sådan helt sådan kronologisk fortælle, hvordan jeg, hvordan jeg gjorde det, eller, og hvorfor jeg gjorde det. Eller.
3: Ja, jeg er i hvert fald mega interesseret i at høre, sådan, hvordan Kulturkritisk Forum blev født. Og jeg har ja. sådan en fornemmelse af, at det blev født, samtidig med, at du havde nogle levede erfaringer i
1: dit eget privatliv. Ja, men det er også on point. Det er fuldstændig rigtigt. Øhm, det startede jo, det startede med, at jeg blev mor. Det var det, der satte hele den her lavine af, personlige transformation og udvikling i gang inden i mig, som så efterfølgende satte et helt andet fagligt virke i gang, end jeg havde overhovedet nogensinde havde regnet med. Jeg blev mor første gang i december, nej, januar 2016 til min søn, vores søn Thor. Og der var jeg på det etablerede arbejdsmarked, jeg havde sådan en typisk konsulentstilling og arbejdede 40-45 timer om ugen og havde en masse kørsel og sådan fuldstændig gennemsnitligt for hvordan man pøler afsted. Og jeg var sådan meget... Øhm, de tæt, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men jeg havde ikke sådan en stærk øhm, tilknytning til min egen graviditet, hvis man kan sige det på den måde, så altså, det var sådan et personligt projekt, jeg lige havde proppet ind under alle de faglige projekter, jeg var i gang med, og jeg havde egentlig en fornemmelse af, at nu skulle jeg bare lige have født det her barn, sådan bare lige et bare lige barn, og så øh, skulle jeg lige have bare maks seks måneder, fordi jeg skulle i hvert fald tilbage til den her stilling, som jo var helt Øh, altså, jeg var helt uundværlig der, forestillede jeg mig, og det var der, jeg skulle være, og det var der, jeg kunne bidrage med noget, og alle de her floskler havde jeg fuldstændig taget ind under huden, og, og faktisk i høj grad bygget min identitet på. Så hele min moderskabsfortælling, inden jeg blev mor, blev også sat ind i den retoriske ramme, at, at, at min søn og vores søn skulle være sådan noget, som vi skulle have overstået på en eller anden måde, at jeg skulle have sat ham i verden og lige kommet mig over det, og så skulle jeg bare tilbage på arbejdsmarkedet. Og vi havde egentlig planlagt, at det var sådan noget med, at jeg skulle være på barsel i et halvt år, så skulle far tage noget barsel, og så, og så skulle livet ellers fortsætte, som det var, inden han kom til verden. Og så kom han, og så altså så alt blev bare vendt fuldstændig på hovedet, og jeg blev sat i forbindelse med nogle dele af mig selv, jeg aldrig havde stiftet beskendtskab med, og, og det gjorde, at jeg, jeg stillede nogle fundamentale spørgsmålstegn ved hele den identitetsforståelse, jeg havde af mig selv. Hvorfor er det egentlig, du definerer dig selv på den måde, og Altså alt blev smidt op i luften. Det var en kæmpe identitetskrise for mig. Og det var ekstremt psykisk udmattende for mig at tænke på, at jeg skulle forlade vores søn og tage på arbejde. Og jeg trak så også endte med at trække træk, min barsel max til, hvad den hoved kunne. Så da han var et år gammel, næsten et år gammel, der startede jeg igen, og det var redselsfuldt. Det var simpelthen forfærdeligt. Jeg har aldrig prøvet noget så forfærdeligt i mit liv. Jeg Hvordan var, dy- var det forfærdeligt? Jamen det var bare meningsløst for mig. Det var dybt meningsløst for mig på det tidspunkt. Der var jeg på et asylcenter for Uledsagede flygtningebørn. Det var under det massive flygtningepræs, der var i 2015. Og det er selvfølgelig ikke et meningsløst arbejde, overordnet set. Men for mig virkede det fuldstændig grotesk at køre fra min baby, der ikke kunne gå og ikke kunne snakke, og som ingen andre forstod lige så godt som mig, og som jeg havde et helt ekstremt stort behov for at være sammen med. Og som udtrykt et ekstremt stort... Altså han var rigtig god til at give udtryk for, at han gerne ville have jeg blev og jeg følte, at jeg ignorerede alt, hvad han sagde, og jeg ignorerede alt, hvad jeg følte, for at køre et sted hen, hvor det nu var gået op for mig, at jeg jo ikke var uundværlig. Der kunne bare blive ansat en anden konsulent. Så jeg følte egentlig, at jeg forlod en rolle, hvor, som ikke kunne, ingen kunne erstatte. Det var mig, der var uundværlig der, for at tage ud til en anden rolle, som sagtens kunne erstattes af en anden. Og så blev det bare meningsløst for mig, at, at være i det der, den der, nej, det der hvis man må kalde det. det. Så, og det snakkede mig og min mand rigtig meget om, at jeg havde det sådan. Og, og så arbejdede jeg i to-tre måneder, tror jeg. Og så sagde jeg til min chef, det kan jeg sgu ikke det her. Det, det, det virker ikke for mig. Og så gik der et stykke tid, hvor jeg fik lov til at arbejde hjemmefra. Vi prøvede at finde en løsning. Jeg havde en rigtig god chef. Det var rigtig, rigtig dejligt. Hun var meget lydhør over, for at, at det ikke gav mening for mig mere. Så blev jeg gravid igen med vores datter. Øh, og fik hende og gik på barsel med hende. Og da barselen så var slut, så skulle jeg tage stilling til, hvad skal jeg så nu? Altså, der var hun jo så et år gammel, og vores søn var tre år gammel. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg skal ud af det her med, at andre folk skal bestemme, hvor jeg skal være, hvornår, og hvor jeg ikke kan få lov til at agere på det, jeg føler, og lytte til, hvad mine børn siger, når de siger det til mig. Altså, være mig selv i den udgave, jeg havde brug for at være på det tidspunkt i mit liv. Og jeg det, det fik bare sådan en følelse af, at hvis jeg bliver i det her offentlige system, fordi hvis jeg nu havde gået til. Der var min arbejdsplads i mellemtiden lukket, så jeg skulle, ligesom du lige sagde, ud i hele det her jobcenterforløb. Og det kan man jo ikke forsvare at være, hvis ikke at man har tænkt sig at arbejde. Og på det tidspunkt var jeg ikke interesseret i at arbejde. Jeg ville bare gerne være sammen med mine børn. Det var helt, helt bundreelt. Det var det, jeg havde brug for lige der. Så det blev vi enige om, at så meldte jeg mig bare ud, for jeg havde ikke lyst til at modtage dagpenge, når jeg ikke havde lyst til at arbejde. Så meldte jeg mig ud, og så gik der nogle måneder, hvor jeg forsøgte at lande i det, for det var jo også en kæmpe, kæmpe stor omvæltning for mig. Helt at steppe ud af arbejdsmarkedet, jeg var helt vildt angstprovokerende, jeg har været meget karrieredrevet og gået meget op i min uddannelse hele mit liv, og jeg altid tilegnet mig at viden, og jeg elsker at tilegne mig at viden, så det var grotesk, grænseoverskridende for mig at melde mig ud af alt. Og lige så stille, så begyndte jeg sådan på de sociale medier bare skriver skrive mine tanker om alt det her, der havde jeg overhovedet ikke jeg havde ikke en platform for det, det var egentlig bare som at snakke ud i den blå luft men det var som om, at det jeg sagde det sådan, på et eller andet, som ikke var blevet i før og så eksploderede det bare blev jeg bare overvældet af beskeder fra primært kvinder, der skrev at de havde det på fuldstændig samme måde og det var forfærdeligt for dem og de følte sig som en lus mellem to negle fordi man bliver jo ikke uambitiøs fagligt af at blive mor men der er bare en periode i ens liv for rigtig mange kvinder, ikke alle, men for rigtig mange kvinder, hvor man har brug for at fokusere på, at nu har jeg faktisk lige sat et liv i den her verden, og jeg er slet ikke landet i det nu og nu skal jeg til at beskæftige mig med alt muligt andet. Og udover det, så værdierne vender sig på hovedet, der er noget andet, der bliver betydningsfuldt, der er noget andet, vi måske også gerne fagligt vil arbejde med, som vi ikke arbejdede med før. Og sådan havde jeg det i rigtig høj grad. Så det blev bare, øh, det var ikke som sådan planlagt, at jeg ville gå selvstændig. Det tog bare skridt for skridt, fik det bare sit eget liv, at, at alt det, som jeg jo vidste fagligt omkring, hvordan mennesket fungerer, fordi jeg har taget den uddannelse, jeg har, at jeg bragte det i et børneperspektiv, og tilegnede mig en hel masse viden, kommunikeret ud fra det, og så i det, jeg gjorde det, så blev der nærmest bygget en virksomhed op, så net af sig selv sådan kan man selvfølgelig ikke sige det vel men, men det, det var bare som om jeg fik sagt nogle ting som der var nogen der havde brug for at høre og jeg havde brug for at sige det og så blev det til en formidlingsvirksomhed og så stiftede jeg altså oprettet et CVR-nummer og så gik det bare slag i slag derfra så det er det jeg laver nu <laughs> og hvad er det kulturkritisk forum går ud på? ja det er et godt spørgsmål <laughs> Jamen, det overordnet set går det ud på at prøve at skælne alle de her selvfølgeligheder, vi lever vores liv ud fra. At der er nogle ting, vi selvfølgelig gør, og der er nogle ting, vi selvfølgelig synes, og der er nogle ting, man selvfølgelig skal. Og prøve at pille dem lidt fra hinanden, sådan at vi kan finde rundt i, hvad er det? Hvorfor er det egentlig, vi skal det? Og skal vi egentlig det? Hvad er det, de her fortællinger? Hvad er de bygget op omkring? Er det bygget op omkring noget fakta omkring den menneskelige eksistens? Eller omkring alle de her forskellige ting, jeg skriver om, arbejde og ligestilling og børn og forældreskab og så videre, så videre, så videre. Er det noget faktuelt, der gør, at vi handler på den her måde? Altså noget, vi ved beyond any reasonable doubt, at sådan her skal det være, derfor bliver vi nødt til at agere på den her måde? Eller handler det om, at vi har en normativ fortælling i det samfund, vi indgår i, om, at det her det er det rigtige at gøre? Det er sådan, vi gør, og det skal vi jo ikke sætte spørgsmålstegn ved, fordi hvis vi gør det, så udskammer vi en masse mennesker. Der er et mega stort spændingsforhold mellem de der to poler. Og det var dem, jeg sådan begyndt øh, emne for emne at grave mig ned i. Og det er egentlig det, jeg altid har gjort bare i, med andre emner. Og så blev det børn og alle de her ting, samfundskontrakter, sådan noget, jeg beskæftigede mig med, fordi det også var det, jeg havde en personlig investering i. Så Kulturkritisk Forum handler rigtig meget om at snakke om det, vi måske ikke udpræget meget har lyst til at snakke om. Sådan at øh, dem, der mærker, at øh, det, vi skal gøre, siger I situationstegn igen, det giver mening de finder et rum, hvor det er okay at snakke om det. Sådan at man kan få lov til at mærke efter, hvad er det egentlig, der er meningsfuldt for mig? Hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve? Hvad er det for et arbejdsliv, jeg gerne vil have? hvorfor for en forælder vil jeg gerne være? Hvad er egentlig vigtigt for mig lige nu og her? Men også for at bryde op med det der med, at, at livet skal være sådan enten eller. Enten så går du derhjemme, eller så arbejder du. Og enten så er du stilling eller så er du mod. Enten så er hjemmepasser du, eller så sender du barnet sted At der faktisk er rigtig mange nuancer mellem de to poler og det er helt okay at vælge på det spektre. At der ikke er en opskrift på livet, uanset om du er forældre eller ej, men at man faktisk godt kan øh, få lov til at mærke ind i sig selv, er meningsfuld for mig, og så ud fra det kendskab til sig selv, som rigtig mange af os desværre ikke har, fordi at vi ikke er blevet opfordret til at få det, øh, vælge et, en sti, som giver mening for os nu og her, også en erkendelse af, at livet er cyklisk. Altså, der er livsfaser i det her liv. Vi behøves ikke vælge noget for bestandigt. Ja, det blev jo en lang smag. Jeg kunne helt
3: vildt godt tænke mig at lige pause ved det her med også at kaste lys på nogle normer. Altså ligesom nærmest putte spotlight på, at det behøver ikke være sådan, som normen er. Mm. Jeg oplevede det for eksempel selv, da jeg skulle aflevere Aisha som etårig, og jeg havde fået et deltidsjob. Jeg var rigtig glad for, at jeg havde fået et deltidsjob, fordi så kunne jeg netop være mere sammen med hende. Men i den der øh, proces med at aflevere hende, så noget som var meget normalt at snakke om på min arbejdsplads, det var hvor ubehageligt det var mm. at, at aflevere de her børn, der græd. Og jeg tror at næsten alle møder er i en, i en fase, det kan være en uge eller tre uger eller tre måneder eller for evigt, men hvor en fase, hvor man bare, det er bare ikke naturligt, og det gør bare ondt på en. Men den snak, den var helt normaliseret i kantinen. Mm. Sådan er det bare. Og mm. det går over, og ja, det føles ikke godt. Altså sådan, at svisken var på disken, men der var ikke nogen, der handlede på, hvor ubehageligt det var. Nej. Hvordan er det for dig, som formidler at kaste lys på det scenarie der? For eksempel med at aflevere sine børn, selvom det går ondt i maven. Hvilke reaktioner får du
1: ud af det? Hvilke reaktioner får jeg ud af det? Til at starte med, der mærkede jeg en helt ekstrem tosporet reaktion. Og den ene var ekstrem lettelse over, at jeg sagde... Altså en ting er, at du siger, at nu har vi egentlig svisken på disken. At vi må jo godt sige, at det er faktisk rigtig svært og hårdt, det her. Men der bliver jo aldrig, aldrig handlet på det. Præcis. Det er jo ikke sådan, at vi så siger, hvorfor er det svært? Og at hvorfor gør du det så, hvis det er så svært for dig? Det er jo netop bare, at som du siger, at nah, sådan er det bare. Altså det, man må godt sige, at det er svært, men man, og så bliver man ellers lukket ned. Fordi at det er altså sådan, det er. Og så må du bare lige tage sammen. så altså da jeg begyndte at sige, jamen hvorfor er det sådan, og er det virkelig sådan, og hvorfor skal vi acceptere den her kulturelle hold kæft med, at sådan er det bare, hvad hvis jeg ikke har lyst til at acceptere det, øhm, så var der sådan en, et spor, som var ekstrem lettelse. Altså reaktioner om sådan, nej tak fordi du siger det her højt, og fordi du siger det, så tør jeg også så sige det nu, og fordi jeg t- kan se, at du har tur og handle på det, og Alligevel ikke er, altså, fordi der er sådan hele den her frygtretorik, at hvis du gør det, så kommer du aldrig i arbejde igen, og livet bliver forfærdeligt, og oh, nej. Øh, din mand skrider og finder en sekretær, hvad vil du så gør med din pension, og der er jo alle mulige frygtsignaler, man får smidt ind i hovedet. Når jeg så kunne sådan som et helt menneske stå og sige, Prøv at se, at jeg har faktisk stadig, og jeg har stadig et arbejde og mit liv er ikke her helt af helvede til. Altså, så blev der sådan et, <laughs> sådan et oh, folk de blev sådan helt lættet over, at jeg sagde det. Det var den ene reaktion, og så var der den modsatte reaktion, og det var vrede. Altså, at man faktisk blev direkte vred på mig over, at jeg sagde de her ting. Og det er jo også fordi, at i det, jeg siger, hvorfor er det sådan, så stiller jeg nogle spørgsmål, som er rigtig ubehagelige, hvis man ikke har lyst til at forholde sig til, hvorfor det er sådan. Og det forstår jeg godt. Jeg er fuld af forståelse overfor, at det er super ubehageligt, at der står en der og snakker om alle de ting, der gør helt vildt ondt, men som vi har accepteret, som det kan jeg ikke gøre noget ved. det så bliver det rigtig svært at holde fast ved den accept at der bare ikke noget at gøre ved, fordi så bliver vi jo introduceret for, at det er jo faktisk bare noget, vi har besluttet. Der er faktisk en anden vej at gå, og jeg står lige herovre og siger, hej, det er sådan her, du kan gøre, hvis du har lyst. Så det var sådan meget to hvor jeg hele tiden, og det er det egentlig stadig, men jeg oplever, at det her spor med vrede, det bliver mindre og mindre udtalt. At jeg bliver ikke så mødt af så meget vrede mere, men dermed ikke sagt, at den ikke kommer jeg for tit at vide stadig, at jeg udskammer. Og at jeg snakker for sort-hvidt, og at jeg, yeah, altså, at jeg laver poler. Men for mig at se, prøver jeg at nuancere de poler, der allerede er her. <laughs> sådan at man kan få lov til at, at være der, hvor man er, uden at det skal føles forkert, og uden at man skal gå og sådan undskylde for sig selv på en eller anden måde. Du har jo studeret anvendt filosofi,
3: mm. og jeg ved, du har jo en kæmpe faglighed, og hele det her filosofiaspekt, det tiltaler mig også helt vildt meget, fordi jeg synes, det er så bundet op på på filosofi også, hele det her. Det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvor tror du, det kommer fra, det der med, at vi overhører det, der er ubehageligt, og vi
1: kører videre alligevel? Ja, det kommer mange steder fra. Ja, hvor kommer det fra? Vi overhører det, som føles forkert og fortsætter alligevel. Det er det, du spørger, spørger mig om. Jeg tror rigtig meget af det handler om, at, øh, at mennesket er et flokdyr. Når alt kommer til alt, så har vi brug for øh, ikke at stå alene, og ikke øh, at føle os øh, uden for fællesskabet. Vi er rigtig afhængige af fællesskaber som mennesker, og der er et kæmpe stort etableret, veletableret og anerkendt, og vel, øh, som alle sværger til fællesskab, som du stepper ud af og fremmedgør dig over for, hvis du begynder at stille de her spørgsmål. Så selvom at det går rigtig, rigtig ondt indeni, så kan det være så angstprovokerende at, at tage stilling til de ting, fordi i det, du tager stilling til, at det går faktisk rigtig ondt det her, så risikerer du at frestøde de mennesker, du omgiver dig med. Øhm, så der er et stort element af øhm, frygt for at blive udstødt. Frygt for, at der ikke er et andet fællesskab, end det, du muligvis vil komme til at distancere dig for, øh, eller fra, der er, at der simpelthen ikke er et andet fællesskab at tabe ind i, som kan erstatte øh, det, du er ud af. Og så bliver man bange for at være ensom og komme til at stå helt alene. Og så tror jeg også, at der er et element af øh, det der med, at du skal ikke tro, at du er noget. Der er sådan den der politiske korrekthed blandet med sådan et land, jantelov, undskyld i Danmark, hvor at vi egentlig ikke rigtig må det er ikke så... Øh, velanset der skiller sig ud på en eller anden måde. Altså, hvis nu jeg begynder at stå her og snakke om, at, det, at livet kan faktisk være radikalt anderledes, end vi har accepteret, at det kan være, at du må faktisk godt alle de her ting. Også sådan at give et stemme til, at, at du gør klar, og at du gerne selv må definere dit liv. Fordi så begynder vi jo lige pludselig at tage os selv seriøst og lytte til vores egen indre stemme, og det, så kan andre folk godt sådan, hvem tror du egentlig, du er? Altså, hvorfor, hvordan tror du, du kan tillade dig det? Og i det, i boende, i det statement, ligger jo, hvad synes du så om mig sådan at du tager det her valg. For, altså, og det er jo de der pegefingre, når, når man peger nu, ud af, så er det jo tit fordi, at det går egentlig ondt, at du tager det her livsvalg, Fordi jeg har taget et andet livsvalg, Og jeg kan egentlig godt mærke en smerte forbundet med det. Men der er jo smerte forbundet med alle livsvalg, Det er jo ikke sådan, der er en rigtig opskrift på livet. Så jeg tror rigtig meget, at det handler om hele det sociale element i at være menneske. Det er det, der gør, at vi fortsætter. Øhm, at vi er bange for at blive udstødt. At vi er bange for, at folk bliver sure på os. Og vi simpelthen. Altså den vej, der er lagt foran os i det, jeg kalder, og andre kalder adskillelseskulturen, den, den kender vi. Der er ikke noget frygtomt der. Det kan godt være, at det går ondt, men vi ved, hvor vi er på vej hen. Vi ved, at hvad der skal ske om fem år. Vi ved, at, der ikke kommer til at vores liv kommer ikke til at ramle, af, at, vi, at vi fortsætter med at gå på arbejde fra 7 til 17. Det har vi i hvert fald accepteret, at det ikke gør. Så er der så rigtig mange af os, der får rigtig ondt i psykene at gør det alligevel. Men det er, en, det er jo en helt anden snak. Men hvis vi vælger at steppe ud af den ramme, så er der rigtig mange usikkerheder. Og så bliver det rigtig farligt lige pludselig at tage den der af, det går ind i min sjæl og leve det her liv seriøst. Fordi hvad skal jeg så? Der er ikke nogen opskrift i den anden ende, som vi bare kan tage til os og sige, Nå, okay, så gør vi sådan her. Og der er en eller anden umiddelbar trøst og sikkerhed som menneske i at sige, Nå, men der er en, der har fortalt mig, at det er sådan her, vi lever livet. Og når, altså, jeg snakker også om mig selv, for jeg selv har gjort det. At den her ramme og den her vej og den her sti, den er defineret på forhånd, så jeg skal ikke tage stilling til så mange ting. Og det her med hele tiden at sætte stilling til sin egen eksistens for at snakke filosofisk, det er dybt udmattende. Det kan godt være dybt udmattende, fordi at man hele tiden, Åh, hvorfor kan jeg ikke bare acceptere, at det er sådan her? Og, og derfor tror jeg, at det, at det rigtigt kan være sådan en umiddelbar overfladest trøst for os som mennesker at fortsætte den vej, som er banet for os, selvom det faktisk er ondt. Fordi at vi, når vi kigger os omkring, så gør alle andre det samme, og så er det ikke os, der er the odd one out, eller hvad skal man sige. Noget, jeg også tænker,
3: som påvirker det der med, at vi afleverer vores børn alligevel, selvom at det går ind i maven, det er nok også det der massive propaganda, som der er. Altså, der mm. er jo kæmpe politisk propaganda omkring at arbejde af vejen frem, og jeg har lyst til bare lige at læse det citat op, som har kørt rigtig meget de sidste par uger, som er vores statsminister, der siger, det er ved at snige sig ind i vores samfund, at det er okay for nogle grupper ikke at gå på arbejde. Det skal vi have aflevet. Alle skal stå op om morgenen og gå på arbejde. Så er der nogle grupper, der ikke kan det, og dem skal vi tage os ordentligt af, siger mm. Mette Frederiksen. Yeah. Hvad tænkte du efter det her pressemøde, da du hørte de ord?
1: Jamen, øh, <laughs> ja, hvad tænkte jeg om det? Altså, jeg tænker for det første, at hun får formuleret sig helt vildt uheldigt, for jeg er faktisk ikke helt sikker på, at hun mener det, hun siger. Jeg tror, hun kommer til at tale lidt, eller det ved jeg ikke, om hun gør men hun får i hvert fald formuleret sig rigtig, rigtig ube, eller hvad hedder det, uheldigt. Men det, jeg egentlig tænker, det er det der med, at vi skal have lavet om på, at det, at det, skal, at det er i orden ikke at gå på arbejde. Altså, det, jeg kan ikke lade være med, fra mit perspektiv, at tænke, at hun godt kan se, at der er paradigmeskiftet på vej at der er nogen, der begynder at forholde sig til, hvorfor er det egentlig, jeg pøler løs, fra jeg nærmest øh, træder ind i teenageårene, til jeg stille træskoene, for hvis skyld er det, og er der, hvorfor skal, skal jeg arbejde overhovedet være sådan en tung byrde på mine skulder, hvorfor, hvorfor skal det være udmættende og stressende, og hvorfor skal vi arbejde på den her måde, for hvis skyld gør det, altså er det for min egen og min families skyld, får jeg egentlig den værdi, som jeg har bygget mig selv ind, og internaliseret fortællingen om, at det giver mig den her værdi, eller er det bare den som benet for mig. Øhm, og jeg tror, at øh, som statsminister, som har en stærk, stærk socialdemokratisk tiltro til, at staten er det ultimative, og vi alle sammen skal elske og opelske og fremdyrke og kvalificere staten, så er det så rigtig øh, skræmmende at se de her mekanismer i samfundet faktisk begynder at bevæge sig væk fra, at det vigtigste er staten og arbejdet, og at øh, selvom at der er jo ingen, der underkender, at selvfølgelig er det vigtigt, at vi, at vi skal arbejde for, så kan vi ikke få mad på bordet, så er det faktisk, altså hvad kommer først? Er det mennesket, eller er det arbejdet? Er arbejdet til for mennesket, eller er mennesket til for arbejdet? Og hendes retorik bærer rigtig meget præg af, at hun har sådan en grundholdning om, at vi alle sammen er til for staten, at vi alle sammen er til for at arbejde. Og, og den mentalitet, der er ved at spire i det danske samfund, er jo det stik modsatte. At kunne vi prøve at tilpasse vores arbejdsliv, så det faktisk er meningsfuldt for os, så det faktisk ikke slider os ihjel, inden vi bliver 40, sådan at vi faktisk kan blive glade og lykkelige er at gå på arbejde og få lov til at præstere på en måde, der giver mening for os i den livsfase, vi er i. Så det var en af mine umiddelbare tanker. Det var, at jeg så egentlig en kvinde, der var sådan lidt frygsom over for de bevægelser, der sker lige nu. Øhm, men dermed ikke sagt, at jeg, altså, der er jo et element af det, hun siger, der er rigtigt. Det er også vigtigt for mig at sige, det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, at vi skal arbejde. Selvfølgelig skal vi det. Øhm, men jeg synes ikke, vi skal arbejde os selv ihjel. Selvfølgelig skal vi bidrage med noget, men der er rigtig mange forskellige måder at bidrage på. Og jeg synes, at det er så vigtigt at tale ind i det her med, at der er altså også at menneskets liv er delt ind i faser. Og vi kan ikke arbejde på samme måde i alle livsfaser. Vi bør ikke arbejde på samme måde i alle livsfaser. Og fordi vi ikke arbejder helt ekstremt hårdt i en livsfase, er det jo ikke ens med, at vi ikke kan skrue op for det i en anden livsfase. Så hele den, det her bæredygtighedsparadigme der spiger på alle tænkelige parametre i samfundet, det taler hun stik imod, når hun siger sådan noget der at arbejdet ikke må være lystbetonet, og at vi skal væk fra det her med, at, at man ikke behøver at så arbejde sådan noget. Altså som om, at det er modpoler. Man kan godt have et arbejde at bidrage, selvom at det godt forbedt er lystbetonet. Og selvom at vi faktisk ikke går ned med stress, så kan vi faktisk... Og hvis det skal handle om kroner og ører, så kan man faktisk godt tjene rigtig mange penge på at være lykkelig. Altså, og på at have et arbejde, man er rigtig glad for. Så det føles sådan, som sådan en krampeagtig forestilling omkring, hvad arbejde skal og må være, for at være nok som hun forsøger at holde fast i og minder så om, at det var altså den kontrakt, vi indgik, og det sagde I ja til, så nu må I lige tage jer sammen. Hvor hun slet ikke lytter til, jamen det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der siger, at vi ikke har lyst til at arbejde, der er bare nogen, der siger, at den måde, vi arbejder på lige nu, det er bare slet ikke bæredygt. Det holder simpelthen ikke lænken.
3: Hun får også, øh, synes jeg i det citat, i hvert fald op i mit hoved, lavet et billede af, at vi skal tage vores attache og så skal vi gå på arbejde, altså vi skal gå ud et sted og stemple ind. Mm-hmm hvor at det, der jo sker lige nu, det er jo også, at der er en stor bevægelse i forhold til at tage arbejdet hjem. Altså, det har jo mm. været en kæmpe gave, det her med corona, at kunne arbejde hjemme. Det har jeg i hvert fald hørt fra mange af mine bekendte. Mm. Jeg, jeg er selv en del af en bølge, der har sagt lejligheden op i byen og købt et hus på landet, og hen på friskolen i den her landsby, der plejer der at starte 5-6 i hver klasse. Der starter 18 på min datters årgang, fordi vi er en del af en bevægelse af folk, der vil noget andet, hvor for eksempel naturen har Naturen har værdi, det har værdi at bo i et billigt hus og, øh, og arbejde hjemmefra, og det, det føler så altså bare slet ikke vores statsminister ligesom får sat ord på, at ja, der er nogle bevægelser ude i samfundet, hvor vi gerne vil måske arbejde hjemmefra, fordi det giver mere tid med vores familie for eksempel, ja. så vi ikke
1: skal pendle. Ja. Men, altså, og det har jo også, det taler ind i den der enten eller ramme, jeg forsøgte at beskrive før med, at, at du skal enten være det ene sted eller det andet sted. Du skal enten være arbejdende individ eller familieindivid. Og faktisk så fungerer vi mennesker jo bedre, hvis vi får lov til at have flydende overgange mellem de der ting. Og det er det, jeg mener med, hvorfor må vi ikke arbejde, når vi er motiveret for at arbejde? Altså, fordi der, der er jo masser af undersøgelser, der viser, at hvis vi er interesseret og engageret i det, vi laver, så præsterer vi faktisk meget bedre. Og det, der gør os præsteret, eller undskyldt interesseret i at lave det, vi gerne vil, det er jo, at vi faktisk, at vi, alle de andre behov, vi har, de dækket. At vi har tiden, at vi har energien, at vi har lysten til det. Og det er rigtig svært at finde tid, energi og lyst, hvis man lige har taget fra sit barn, som græder, og gerne vil have, men man bliver. Så det her med at, at sige, at arbejde ikke må være lystbetonet, det er sådan en gammel fortælling fra den gang, at vi slet ikke havde fået alt det på plads, som vi helt grundlæggende har fået på plads i samfundet nu, hvor vi faktisk har nået til et sted hvor det er meningsfuldt for os, men også muligt for os at sige, okay, men hvordan kan vi faktisk nu begynde at skrue på nogle knapper, sådan at vi ikke kommer til at arbejde og sælge ihjel? Fordi det, vi har reelt muligheden. Hvorfor er det, vi ikke må det? Hvorfor må du ikke sidde derhjemme og optage? Hvorfor må jeg ikke sidde herhjemme og optage? Vi sidder jo og arbejder begge to. Jeg har lige været sammen med mine børn. Hvor, hvad er det forfærdeligt, det? Men det er det der med, at altså, så er det ikke rigtigt at arbejde. Hvis ikke at du synes, det er lidt hårdt, eller lidt træls, eller lidt surt, eller at du lige har adskilt dig for alt det, som er allermest betydningsfuldt for dig, så er det ikke rigtigt at arbejde. Jeg tog en beef på
3: jobcentret i går, øh, <laughs> hvor at, øh, at der blev simpelthen fremlagt. Altså det første, de sagde, det er, velkommen til. Vi har indkaldt jer til sådan et akut møde øh, for unge under 30 i den her kommune, fordi vi synes, det er så synd for jer, at I ikke har et arbejde. Og det blev sagt. <laughs> så, det blev sagt. Jeg var, jeg var ved, at, og det blev sagt to gange, det er så synd for jer, sagde ja. Ja. jeg var sådan, åh, det er bare en gnist i mig. Men så tog jeg en anden øh, konflikt med dem, fordi de sagde, at det værste, man kunne have på sit CV, er et hul i CV'et. Ja, man, sk- det? man skal ikke have et hul i CV'et. Nej, det du ikke. Og, 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 og de kørte bare der af med, med det her oplæg, og jeg rækte hånden op af sådan, hvad er problemet med at have et hul i CV'et, hvor man for eksempel har været på barsel, eller hvis man har haft en depression, eller man har rejst verden rundt. Det er noget, der skaber modenhed, altså, fordi uh-huh. det, det er levet af erfaringer fra det rigtige liv.
1: Uh-huh. Men øh, det var altså det værste, man kunne have. Det var det værste. Jamen, hele problemet der er jo, at det bliver i som et hul i CV. Det er jo ikke et hul i CV. Du har jo lavet noget.
0: Det er jo ikke et, et hul i for... livet.
1: Nej, det er jo ikke sådan, at du har været død i tre måneder og så genopstår. Du laver bare noget andet, end det, der kan kategoriseres som arbejde på et etableret arbejdsmarked men du er et menneske i proces, og du er i gang med at lande et sted, så du igen kan komme til at lave noget, der er meningsfuldt for dig arbejdsmæssigt. Ja. Og altså hele det her med et talesæt varsel som et hul i CV'et, det kan jeg simpelthen slet ikke holde ud og høre på. Et hul i CV. jeg har lige bragt et menneske til verden, jeg vil lave lavet et helt støbt menneske, som skal være samfundsborger. Hold op med at omtale det som et hul i CV'et. Ja. Altså, og det viser jo bare vores blik på omsorg, at det er ikke vigtigt, og det er ikke noget, der genererer indkomst, så det kan vi ikke tage seriøst, det er jo helt håbløst hvis kvinder de, og mænd de stopper med at lave børn, så det uddyrer vi som rase. Det er rimelig vigtigt, at vi går på barsel og laver børn. Altså, det er som hele fundamentet for, at der er nogle tændsoldater, som kan komme ud i det der hamsterjule. Så det, altså, det, er jo, det er en retorik, der er så sørgeligt uddateret. For mig det er det også derfor, at komme til grin, for jeg synes, det er helt komisk. At sidde og sige akut møde for unge mennesker, der ikke har et arbejde. Hvordan er det akut? Slap nu af. Altså jeg, jeg er med på, at selvfølgelig, skal, altså, og det mener jeg faktisk er rigtigt, selvfølgelig, hvis man er ung, og man har energi, når man har muligheden, når man har det godt, at så bør man tage et arbejde. Hvorfor skulle man ikke gøre det? Men, men, men der er jo masser af ting, der kan spille ind på det enkelte menneske, unge menneskes liv, der gør, at lige nu har jeg lige brug for at trække vejret, bare lige lad mig, lad mig nu trække vejret, bare lige 10 sekunder, så jeg kan lande i, at nu er den del af min arbejdsliv er slut, og så kommer jeg videre til den næste. Hvor mange mennesker må vi stresser i den her proces, som ender med en stresssygevældning, fordi de bliver en pæse, pæse, pæse i, øh, og, og været til akutmøde om, hvor forfærdeligt. Jeg synes, det er helt ja. at det altså, er det, det, er ikke,
3: det er ikke nogen rammer, der er nærende for, at man ligesom får en ramme for at finde ud af, okay, hvad er mit næste step? Hvordan kan jeg bringe mig selv videre i mit arbejdsliv? Man får kun hammer i hovedet. Mm-hmm.
1: <laughs> ja, det er det, jeg mener med, at hvad kommer først? Altså, i, i, i den retorik er det jo ret tydeligt, at det, der er vigtigt, det er, at du arbejder. Det er faktisk ikke vigtigt, hvem du er som individ. Hvad du gerne vil. Hvad der er meningsfuldt for dig. Og alle de ting, som er med til at gøre, at mennesker præsterer på arbejde. At det er meningsfuldt for dem, at de kan se sig selv i det. Altså, alle de ting, og det ved vi. Men det er som om, at, at de her yder at ydre strukturer, som skal hjælpe folk i situationstegn igen tilbage på arbejde, de kan slet ikke finde ud af at implementere det i deres indsats. Og det, altså, nu siger jeg, det, det er jo meget generelt, men hele strukturen og retorikken omkring det, der er med ikke sagt, at der ikke findes jobcenter-agenter, som sagtens kan finde ud af, for dem har jeg også mødt rigtig mange af. Thank God, findes der virkelig nogen, som prøver at strid imod det her, og siger, okay, men tag du bare lige et øjeblik til at trække vejret, og sådan finde dig selv i det her, og her er nogle tilbud til, hvad du kunne fordybe dig i. Det kan jeg huske, at jeg selv at blive mødt med på et tidspunkt, jeg var øhm, arbejdsløs, så de findes altså også bare, så vi ikke selv kommer til at skabe en ny sandhed her. Men jeg kender også godt til den der retorik, der gør, at folk bare skal for alt i verden ud i arbejde. Altså det, sådan er, det er meningen med livet, det er, at du skal i arbejde igen, og det må være helt forfærdelig eksistentiel krise for dig, at sidde der uden arbejde. Sådan er det jo ikke nødvendigvis.
3: Jeg skrev noget ned før, øh, da du talte om det her med altså, værdi øh, omkring omsorgsarbejde. Der skrev jeg ned sådan, hvorfor er det, at os, der prøver at gøre noget andet, hvor vi måske kombinerer noget arbejde og noget hjemmeliv med vores børn, hvorfor er det, at vi kommer i klemme? Og så har jeg skrevet, er det fordi, at det simpelthen ikke tillægges værdi, det vi prioriterer.
1: Ja, altså, det er jo en... Øh en lang historisk tradition for, at det er nogle bestemte ting, der vurderes som værende værdifulde. Altså et, en lang, 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 mange tusinder år gammel fortælling om, at det er de ting, man kan måle og veje, øh, og som resulterer i kroner og øre lige nu og her, på maskuline præmisser, er defineret ud fra, hvad, hvad mænd hele deres liv kan præstere med. Øh, fordi at det jo historisk set har været mænd, der har defineret, hvordan samfundet hænger sammen, og hvordan vi arbejder og hvad der er værdifuldt. Og det er jo ikke, fordi jeg er kille mænd, jeg elsker mænd, det er slet ikke det. Men, men altså, at man som kvinde, og som mor, og som øh, menneske, som er ikke kun, men i højere grad præget af nogle feminine værdier, ikke kan få lov til at arbejde med det som værende værdifuldt. Selvom at det jo faktisk også kan lave kroner og ører. De to ting behøver jo ikke være hinandens modsætninger. Men jeg tror, at det er... Det er, eller, ja, det er min faglige Men Man lige hurtigt det. sige noget til det. Ja, selvfølgelig. Laver
3: man i virkeligheden ikke også værdi... Altså,
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
3: Så laver man ikke kroner og ører når man føder et barn? Altså sådan helt samfundsøkonomisk.
1: Jo, men det er også det jeg mener med at for fanden vi kan jo ikke overleve så meget hvis ikke der er nogen der laver børn. Det er jo helt hårdt. Altså hvis det skal handle om, hvis man skal blive i den maskuline. Altså overdrevet, maskuline tænkning og kun fokusere på det, så kan, altså, så kan vi jo ikke blive, vi bliver nødt til at få nogle børn på et eller andet tidspunkt, så er der jo ikke nogen mennesker til at arbejde i det her hamsterhjul. Men altså, når det så er sagt, så de mennesker, vi skaber og sætter i verden, de har altså nogle behov, som vi ikke kan komme om ved, uanset hvor meget vi mekaniserer vores tænkning og vores samfund og den måde, vi lever på. Det ved spædbørn ikke, når de bliver født. De er jo ikke et produkt af deres kultur, de er et produkt af natur. Og inden vi får det ødelagt, så er der altså en lang proces, hvor et barn har nogle behov, som vi ikke kan finde ud af at leve op til, fordi vi har skruet samfundet sammen på den her måde. Det gør, at vores børn får det rigtig, rigtig svært. Det kan vi også se. Det, altså igen og igen kommer der jo analyser af, at børns mentale helbred har det ikke særlig godt. Og det kan også være en konsekvens af, at vi insisterer på det her maskuline paradigme, at folk bare skal gøre arbejdsdygtigt med det samme. Men et lille barn er ikke noget kapitalistisk. Det er ikke noget, du kan udvinde noget af, når det kommer til verden. Der er det bare i et lille barn. Og det er den livsfase der er der ikke gjort plads til i det her mekaniserede samfund. Og alle de her kvinder, som du selv... Nu siger du selv, at du gerne vil være mest muligt sammen med dit barn og arbejde hjemmefra. Alt det, som kombinerer de her bløde med de Og prøver at insistere på at finde en mellemvej, det bliver latterligt gjort på en eller anden måde. Fordi det kan man ikke. Det er ikke sådan, vi arbejder. Og det er jo også den retorik, som Mette Frederiksens udtalelse der forstærker. At det er noget pjat. Nu må I lige tage jer sammen. Og det er altså ikke sådan, vi gør. Og vi havde en aftale... Altså når hun siger det der med samfundskontrakt. Nu må jeg lige... ja,
3: fordi hun siger jo at det med nogen grupper, har forstået mm. det sådan, at så kan man godt føle, at jeg er en af de grupper, fordi jeg ligesom vælger
1: at være derhjemme og arbejde på en mere bæredygtig måde? Jeg ved faktisk ikke, om det tror jeg så også vi skal have med, at det hun talte ind i der, det var jo rigtig meget, at hun har, ja, nu må kalde det en anden tale, så jeg vil sige en fordom om, at der er mange ikke vestlige kvinder, som, vil, som ikke vil arbejde. Og det må man jo ikke, ikke ville i det her samfund. Så jeg tror også rigtig meget, at det var det, hun prøvede at tale ind i, at det er de der altså, forfærdelige Jamen, hun mennesker. hun
3: siger grupper uden at sige den konkrete gruppe. Ja, hun vil det nemlig ikke definere. Nej, og så nej. kan man jo nemt føle sig, er det mig? Altså, fordi ja. man føler sig mistænkeliggjort. Mm.
1: Men uanset hvilken gruppe det er, hun mener, så skal hun jo ikke bestemme, om et andet menneske har lyst til at arbejde. Altså det, det, det der, hvor det kommer over for mig, det er, uanset om man er sort eller hvid, og man tror på den ene eller den anden, eller hvor man kommer fra, og hvordan man er kommet hertil, så er man jo et menneske med fri vilje. Jeg er med på, at hvis man modtager ydelser fra det offentlige, så er der nogle ting, man skal leve op til. Det synes jeg er i orden. Men vi må jo være især bestemme, om vi har lyst til at arbejde, hvis ikke vi modtager ydelser fra det offentlige. Og hvordan, og i så fald, hvornår og i hvilken mængde, vi har lyst til at arbejde. Altså, det er der, jeg synes, at det er rigtigt. Og det er jo også det der er problemet med hendes udtalelse, Det er, at hun siger det som om er den gruppe? Hvem er det, du snakker om? Og, og hvad, er problemet, hvad er problemet helt konkret? Fordi vi arbejder faktisk rigtig, rigtig meget. Faktisk har danskerne nærmest ikke rigtig arbejde mere, end de gør nu. Så jeg kan ikke helt, hvad er problemet helt konkret? Det får hun ikke rigtig pinpointer. Det er måske også derfor, hun får hisset så mange mennesker op, når hun siger det på den måde, fordi vi alle sammen lige pludselig føler os truffet. Hvad er det du snakker om? Altså ja. vi arbejder da helt vildt meget. Hvad ja. er problemet? Man kunne lave en hel podcast-episode om, hvad er arbejde, fordi at
3: passe et hjem og børn og madlavning og en husholdning, det er også arbejde, sådan som jeg ser det. Det er i hvert fald et
1: af de hårdeste arbejder, jeg har haft. Ja, det tør simpelthen. Og det er, jo, det er jo netop også det, at man kan blive, eller man, jeg blev også helt vildt fortørnet over det, fordi jeg synes slet ikke, jeg kan ikke huske, at siddet ned sidst. Jeg kan ikke huske, at jeg har set en serie i fjernsyn, og så står du der og siger, at vi ikke gider arbejde. Hvem er det, du snakker til? Altså, men det er rigtigt, at vi begyndte at redefinere den måde, vi arbejder på. Det er jo ikke ens med, at vi ikke vil arbejde. Det er bare ens med, at vi lige prøver at tage et skridt tilbage og mærke, at det her, det føles ikke godt. Kun vi prøve at snakke om, at arbejde ikke behøves at være på en bestemt måde, som du siger, netop i kølvandet af hele den her coronaerfaring, vi har med os alle sammen, har vi jo også erfaret, at jeg behøves faktisk ikke at være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt for at kan levere noget til min chef eller til min ansatte eller til mine kunder, som giver mening. Vi behøver slet ikke arbejde på den her måde.
3: Jeg har mega meget lyst til at springe over til snakken om øremærket barsel. Ja. <laughs> jeg har kun en time af din dyrebare tid, og jeg ved også, at du laver interviews med andre, og har noget andet, du skal i dag.
1: Ja. Øhm,
3: og jeg skal være helt ærlig at sige, altså jeg var nervøs, inden jeg skulle lave det her interview, fordi jeg synes, du virker så mega tjekket, og du har fagligheden med, og du er sindssygt god til at formulere dig på Instagram, og alt sådan noget, som jeg ser op til. Og jeg må sige, at jeg følger med på sidelinjen i den her debat, og jeg prøver at bakke op. Men jeg har også mega meget berøringsangst, fordi det, altså det gør så ondt på mig, mm. øh, de ting, der sker, og det, der bliver delt i nyhederne og sådan noget. Og det er så primært for mit stort sted, så er det fordi, for mig er det fra et spirituelt stort sted, og fra sådan et øh, naturligt stort sted omkring altså femininitet. Øh, kvindeliv og så
1: videre,
3: uh-huh. så nogle gange kan jeg slet ikke overskue at sætte mig ind i det hele, så jeg har ikke det hele store forkrummet overblik over, hvad der sker, fordi så vidt jeg forstår, så er der et lovforslag,
1: uh-huh. som Først ikke er blevet vedtaget. Så, ja, det er rigtigt. Først så vil jeg lige sige, at sådan som du har det, bare så du ikke føler dig forkert, for jeg ved, der er så mange, der har det sådan. Og så havde jeg det også i starten, jeg havde sådan åh, oh, jeg kan næsten ikke overskue at sætte mig ind i alt det her, men fordi jeg laver det, jeg laver, så er det jo en del af mit arbejde, og derfor har jeg gjort det men der er så mange ting på spil her, at det er, og det er så svært at følge med i, hvad der er hvad, hvad er op og ned, hvad er lovforslag, hvad er implementeringsmodel, hvem, hvem har noget at skulle have sagt om hvad, øh, og hvem bliver overhovedet spurgt. Altså, og alle de forskellige perspektiver, og så er der jo også en tendens til, når vi debatterer de her ting, at folk i hiver forskning ind for højre og venstre, og nu kan jeg dokumentere det her, og jeg kan dokumentere det her. Og altså, når jeg kommer til alt, så kan vi jo alle sammen finde en en forskningskilde der dokumenterer den tese, vi gerne selv vil have bakket op. Så det altså bare for at starte med at sige, den forvirring og overvældighed, som du mærker, den tror jeg er meget generelt omkring Øremærke inden nu, at man bliver simpelthen overvældet af, hold dig op, der er meget på spil, øh, så meget på spil og så mange synsninger, at det faktisk kan være svært at finde ind til materien. Hvad er det her lovforslag egentlig? Øh, hvad, og hvad er implementering og hvad, hvad er det, vi snakker om her? Men det har du sat dig ind i. Ja, så godt som jeg kunne. Yeah. Ja, der er et lovforslag. Ja, der er kommet et EU-direktiv, som siger, at far skal have øremærket barsel. Det kommer vi ikke udenom. Far skal have øremærket noget mere barsel. Det, som vi så kan have indflydelse på i Danmark, det er, hvordan implementerer vi det EU-direktiv? Og lige nu er der lagt op til, at den her øremærket barsel, den tages fra den fælles pulje barsel. Det vil sige, at... Øh, den fælles puljebarsel, der har været til fri fordeling mellem mor og far indtil nu, og som primært er blevet taget af kvinde, kvinden, som vi kan se øh, erfaringsmæssigt i tallene, øh, den bliver taget. Den, den skal far Det vil sige, hvis far ikke tager den, hvis nu far ikke tager den del, som bliver øremærket af den fælles pulje, så frafalder den. Ja. Så kan mor ikke få den i stedet for. Det er, ja. den, det er den metode eller den implementeringsmodel, der lægges op til lige nu. Øh, Og så er det jo så, at debatten handler om, at det er en god måde at implementere den på. At det er en god måde at sige, at hvis far ikke tager den, så frafalder den. Eller bør man lægge den oven i den samlede mængde barsel, som vi havde i forvejen. Sådan at selvom far vælger ikke at tage den her øremærket barsel, som vi ikke kommer udenom, at han skal have muligheden for at kunne tage, så mister barnet ikke tid med en forælder, fordi at moren så vil kunne tage den i stedet for. Er du med? Ja, fuldstændig. Og det, og det er også der, jeg har stået af. Det er faktisk det der med at tage noget
3: fra kvinden. Altså, ja. Det er faktisk det, der gør rigtig ondt på mig. Fordi ja. det er kvinden, der har været ni måneder gravid, og det er en kæmpe bevidsthedsudvidelse. Og for helvede, altså mine tænder er faldet ud af det. Du kan se det her. Altså ja. du ved, jeg har fået mega dårlige tænder af det. Jeg har fået større oh. fødder. Alt i mig har ekspanderet ikke med de hormoner der. Ja ja. ja, ja. Det er jo ikke kun til det
1: det er helt fysisk også.
3: Ja, fuldstændig. Så for mig, så bliver jeg bare så lille og skræmt over, at, jeg, at der så skal tages noget fra kvinden. Mm. Fordi jeg virkelig synes, hun, hun burde få al den tid i verden, hun har brug for. Men ja. nu skal det ikke handle om mig så meget. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad, hvor du står i det. Og hvad du tænker.
1: Ja, hvad tænker jeg? Hvis du har noget og sådan... Jamen, det, jamen det har jeg. Altså, for mig er det helt problematisk at... For det første, den implementeringsmodel, der lægges op til, synes jeg er helt hul i hovedet. Jeg er med på, at far skal have noget mere barsel. Jeg synes, det er en rigtig god idé, far får noget mere barsel. Jeg kan slet ikke se et problem med at øvermærke barsel til far, Giv ham alt det barsel, han overhovedet vil have, eller medmor, afhængig af, hvordan man lever sit liv. Men problemet for mig bliver, at der er faktisk erfaring fra de her lande, som allerede har indført øremærket barsel til far eller medmor, på den måde, som implementeringsmodellen lægger op til. Og de erfaringer viser, at der faktisk er omkring en tredjedel som ikke tager, måske I tænke mig om, 29 procent, er det en tredjedel, jeg kan ikke regne ja, med. Ja, næsten. Er det, det ikke 33 procent, ja. af en tredjedel? 3, 6, 9. Nej, det må jo være. En. Jo, ja. Men i hvert fald så er det 29 procent, viser et nyt studie fra København, Lidt <laughs> det der med at regne, mens man snakker, som ikke vil tage, og det kan vi jo selvfølgelig ikke være sikre på, at det er retvisende, men det er også erfaringen fra udlandet, at der er faktisk en ret stor procentdel af de her fædre, som ikke ender med at tage den øremærkede barsel. Og det ville jo i sig selv ikke være et problem, hvis man havde valgt at lægge den oven i den eksisterende mængde barsel. Fordi så mister barnet ikke tid med sin mor eller den anden primære omsorgsperson af, at far han ikke tager det. Så har far bare valgt, at det vil jeg ikke. Fair game. Men hvis man implementerer det på den måde, som det vil lægges op til lige nu, så betyder det at i de tilfælde, hvor far han, miste, han vælger ikke at tage den øremærket barsel. For det må han jo stadigvæk gerne, som mor gerne må. Så, end, så ender det med, at barnet har mindre tid sammen med sine primære omsorgspersoner, fordi de uger, der så er øremærket til faren, de frafalder. Dem kan moren ikke tage i stedet for. Og så er der jo både det perspektiv, som du siger, men, hvad så med moren, som har været igennem med alle de her ting, men det, der sådan virkelig er min kæphest i de her ting, og det er ikke, fordi jeg er med dig 100%, er jeg jo fuldstændig hjernedødt at tage barsel for kvinden. Jeg kan slet ikke se, at det kan være ligestilling at tage for kvinden og give til manden. Hul i hovedet, den kan vi tage bagefter. Men der sidder sig et barn her, der sidder et barn der mister tid med både sin mor og sin far i de tilfælde hvor far ender med ikke at tage den her øremærket barsel og de tilfælde er selvom at det bliver talessat som en minoritet så er det alligevel en ret stor procentdel det er ret mange børn ret mange danske børn der risikerer at komme tidligere i institution og der er der jo også en erkendelse at de her institutioner de bløder jo i forvejen altså er jo latterligt dårlig kvalitet i de danske daginstitutioner, fordi normeringerne er så dårlige, som de er. Og nu snakker vi så om, at vi vil skubbe en tredjedel af alle danske børn endnu tidligere ud i et eller andet ligestillingsprojekt, som og min påstand er så hvor mange danskere har vi egentlig med her? Altså helt almindelige danskere. Hvor mange har lyst til, at den her implementeringsmodel bliver indfaset på en måde, sådan at staten kommer ind og regulerer på, må mor eller far at være hjemme lige nu? Det er min kæpest, at jeg kan simpelthen, altså, det jeg taler jeg også lige ind i alt det, jeg har arbejdet for de sidste fire år, med at lad os nu bestemme selv, lad os nu få lov til at mærke ind i, hvad det er det, der er meningsfuldt for os. Og så kommer der så noget fra oven, der siger, at, at, at for at vi alle sammen skal være ens, så, så gør vi det her. Men det kan jo blive katastrofalt for det lille barn. For hvad hvis far ikke tager den barsel? Ja. Og hvordan
3: kan det være, at barnets stemme hele tiden bliver overhørt? Altså over alt i debatten, hvad jeg har læst, så handler det om mor, og det handler om far, og jeg hører næsten ikke noget om barnet. Mm.
1: jamen det kan der være mange årsager til helt generelt synes jeg at vi har et øh, samfund hvor man diskriminerer helt vildt meget mod børn som om at, øh, at ligestillingen det gælder kun for de to køn når man når en alder hvor man faktisk kan finde ud af og talesæt, hvad man har brug for barnet har jo også et køn hvis det skal handle om køn barnet er også enten en dreng eller en pige eller alt hvad man kan være derimellem men det er, som om at det er ikke vigtigt fordi de har ikke en stemme, de kan ikke arbejde så de er egentlig ikke så super vigtige for de kan ikke indgå i hele det her kapitalistiske projekt vi har gang i så jeg tror, at altså meget af det handler om det. Men altså, barnet har jo også en stemme. Barnet har også en ret. Vi har faktisk nogle konventioner, vi har forpligtet os til at leve op til, som problematiserer den her måde, efter min bedste overbevisning, at behandle et barn på i en eller anden kamp for at opretholde en ligestillingsforståelse, som jeg tror, at flere og flere mennesker tænker, men hvem er det for hvis skyld? skyld er det her egentlig? Altså, jeg vil da elske noget mere varsel til far i mit tilfælde er det som sagt ikke særlig relevant for min mand kan jo tage det hele, fordi jeg ikke har taget noget af det fordi jeg ikke vil diktere os men jeg tror da, at de fleste gerne vil have mere tid med deres børn problemet det er bare, at hvis vi implementerer det på den her måde så fratager vi reelt småbørnsfamilierne det frie valg til at indrette sig, som de har brug for og så er der hele perspektivet med, hvad som er kvinden. Altså for mig er barnet simpelthen det vigtigste. Hvad med det her lille barn, der mister eller risikerer at miste tid med sin mor, far, øhm, mor eller far. Og så er der hele det her perspektiv med, hvad med den her kvinde, der lige har lagt sin krop og sin sjæl og sin psyke til det vildeste projekt, man gennemgår som kvinde. Altså må hun lige have lov at lande, før hun skal give det her fra sig igen? Der, hvor det faktisk begynder at kunne... Jeg ved ikke, om andre kan genkende. til det, men når barnet er et halvt år, så er man måske sådan lige nået til et sted, hvor, der er, hvor man for det første ens krop begynder at kan genkendes igen, og der er måske kommet lidt styr på amning eller flaskegivning. Der er måske kommet nogle rytmer endelig ind i den lille familie, som vi har fået et uh, gigantisk chok at der er kommet et spædbarn, og måske har der været nogle søskende, der skulle akklimatisere sig til det, og måske har mor haft nogle fødselskomplikationer, enten fysisk eller psykisk, som hun lige skulle lande i, og Altså, man når, jeg synes, at, at det bliver så det er rovdrift på en eller anden måde mod den sindssygt kæmpestore eksistentielle omvæltning, det er at byde et barn velkommen ind i familien. Fuldstændig. Hvad kunne du drømme om, at
3: barnet havde rettigheder i forhold til barsel?
1: Ja, åh, hvis bare jeg kunne få lov at drømme. Altså, stod det til mig, og kunne jeg få lov til at helt selv at bestemme, så synes jeg, at det fedeste, fedeste kunne være, hvis et barn havde to eller tre års barsel, som fulgte. Barnet. altså barnet havde ret til at få, øh, ja, idealistisk set tre år, men mindst to år med sine forældre, og så måtte forældrene fordele det imellem sig, sådan at barnet var barnets. Og så der i ligger jo også, at selvfølgelig skal der øh, tages højde for, at der har været en kvindekrop, der har været igennem nogle ting, som skal skabes plads til. Men jeg er måske også af den her EU-overbevisning, at jeg har svært ved at forestille mig en far, der vil tvinge sin kone på arbejde dagen efter, hun har født et barn. Altså, det er sådan en tænkt problemstilling, som jeg har svært ved at se udfolde sig i virkeligheden. Så hvis at vi kunne øh, drømme og ikke, øh, ikke lade os øh, begrænse af EU-direktiver og alt muligt andet, så synes jeg, det fedeste i verden fra barnets perspektiv kunne være, at barslen er min. Hvis jeg nu var et barn, så har jeg ret nu til to hele år sammen med min mor og far, eller mor eller far. Og så kunne de så skrue det sammen, som det passer ind i deres liv. At den ene går hjem eller den anden går hjem eller de begge to arbejder deltid, eller den ene er selvstændig eller den anden, altså whatever. Alle de der sindssygt mange forskellige konstruktioner, der gør, at man kan få det til at gå op. Tænk, hvis vi kunne få lov til det. Der i ligger jo også muligheden for at have et arbejdsliv, der faktisk giver mening for os. Altså, og som er bæredygtigt for os, som vi kan fortsætte med i lang tid.
3: Nu spurgte jeg der lige ind til det her med, hvad vil dit forslag være til en bedre barsel? Og okay. jeg er faktisk i tvivl om, om jeg kunne tillade mig at spørge der om det, men det er fordi, jeg har tænkt over det her med at være kulturkritisk. Okay. Øhm, og i mit eget liv, der føler jeg nogle gange, at jeg bliver meget kritisk over for alting. Altså sådan, jeg har sådan en indre systemkritiker inde i mig, og det kan faktisk også nogle gange være hårdt og at bære rundt med, fordi det er da også vildt irriterende, at skulle være så kritisk overfor alting hele tiden. Ikke? <laughs> ja. øhm, men noget, som jeg har tænkt på at spørge dig om, det er, om, om man godt må forholde sig kritisk til nogle strukturer og noget i samfundet, men uden at have løsningen klar selv. Fordi tit, når man rejser kritik, så er det sådan, hvad vil du så? Hvad vil du så gøre? Altså sådan, mm. <laughs> en de er ja. forslag. Oh, øhm, ja. og, og, og det er jo, kan jo være lidt svært, hvis man går med en mavefornemmelse om, omkring et eller andet, der er off, som man gerne vil forholde sig kritisk til, men man ikke er økonom eller politiker, der kan udrulle et eller andet, andet alternativ. Så mm. derfor kunne jeg bare helt godt tænke mig at spørge dig om, hvad du tænker om det her med at forholde sig kritisk, men måske
1: ikke vide løsningen. Altså, jeg tror, at den, den del, jeg vil først lige sige, at det oplever jeg hele tiden selv, det der, hvad du tænkt der kan ved det? Hvis ikke du har løsning på det, så bare klap i, så gider vi ikke snakke om det. Det, det er endnu et, sådan et kulturelt hold Altså at Hvis ikke at du allerede har forestillet dig, hvad løsningen kan være, og at det i øvrigt giver mening på alle tænkelige parametre, så kan vi ikke tage din kritik seriøst. Og det oplever jeg som værende, altså det er en og Det er for at få dig til at stoppe med at stille de spørgsmål, du gør. Fordi selvfølgelig kan du ikke retænke en hel samfundskontrakt. Ene menneske, det er ikke meningen, du skal. Vi må faktisk godt stille kritiske spørgsmål, uden at det nødvendigvis forpligter os til at, s- at sige, men, nu skal bare høre, hvad løsningen er. Fordi for det, man har én kompetence og én engangsvinkel til noget, er det ikke ens med, at man fu- ene rådet kan erstatte et hver andet menneske her i verden, der har et take på det. Så altså, alle de gange, jeg er blevet mødt af den der, så har jeg insisteret på at sige, jeg, har, jeg er ikke forpligtet til at have løsningen på det problem, jeg i tale Det kan ikke passe, at vi ikke må have lov til at forholde os kritisk til noget, uden at i forvejen og skulle kende løsningen på det. Fordi det er jo sådan, mennesket fungerer. Så forholder vi os til noget kritisk, så undersøger vi det. I den kritisk stillingtagen er der jo en undersøgelse, som afslører, hvad for nogle løsningsforslag er der. Så tester man de løsningsforslag ud for de vilkår, der er i et given samfund, og så finder man frem til en løsning. Det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor proces, som man ikke kan afkræve det enkelt individ at have svaret på. Men ja, altså, det er jo en måde at få dig til at tage stille på, fordi det gør jo også at du jeg kan jo også se når du siger u uh, så bliver jeg helt bange for at der er nogen der siger til mig hvad du tænker der går ved det så bliver du bange og så holder du kæft. Præcis. Undskyld mit franske. Men det er derfor jeg kalder det et kæftbål, fordi det er sådan en måde at få kritikken stemme til at tie stille på, fordi at nu har vi gjort det sådan her så længe og du ved ikke hvad du gerne vil gøre i stedet for så nu skal du bare stoppe med at brokke dig. Mm. Og det er også vigtigt for mig at sige at for mig er kritik ikke øhm, jeg ved godt der er mange der gerne vil frame mig på den måde, men for mig fordi jeg er filosof så handler kritik ikke om og være hende den sure hele tiden. Det handler ikke om, at det hele er noget lort. Jeg synes ikke, det hele er noget lort. Jeg er rigtig, rigtig glad for at bo i Danmark. Jeg synes, det er et vidunderligt samfund. Men der er nogle ting, som vi kunne gøre bedre, og jeg, kan, jeg har så svært ved at se det negative i, og forholde sig til de ting. For når vi forholder os til de ting, som vi kunne gøre bedre, så bliver livet bedre. Så bliver det mere meningsfuldt. For mig har aldrig levet et mere meningsfuldt liv, end jeg gør nu. Fordi jeg hele tiden tager stilling til, hvorfor er det, jeg gør det her? at det her egentlig er egentlig vigtigt for altså sådan helt ned på mit eget personlige plan så er det svært ved at forstå hvorfor vi ikke må snakke om de her ting fordi det er jo det der gør at vi udvikler os. Og det er det samme som du spørger mig, hvorfor siger Mette Frederiksen det ham det er fordi hun prøver at fastholde status quo og det er skræmmende for hende at mærke at der er nogen der stiller de her kritiske spørgsmål for så kan det være at hun lige pludselig skal komme med en ny løsning. Mm. Ikke.
3: Men sådan en som for eksempel Sven Brinkman, ham mm. ser jeg der også som en kritisk tænker på en eller anden måde. Han mm. han, han er da også kritisk over for alt muligt. Øh, og det betyder jo ikke, at han er sur. Nej. Han stiller bare spørgsmålstegn.
1: Ja. Mm, ja. Jeg tror, at Svend Brinkman er, altså, er meget, meget, meget forskellige. For han er sådan mere... Hvordan skal jeg sige det? Jeg synes, han er et fantastisk, fantastisk tænker. Det er slet ikke for at tale ham ned, men det, vores virke er helt forskelligt. Ja, men det var for, bare for
3: at sige, at, at, at det kan godt være, at du bliver kaldt kritisk, men du er jo en kritisk tænker. Det ja. synes jeg for eksempel også, han er.
1: Det er han helt sikkert også. Det er han helt sikkert også. Og I det her filosofiske begreb med at tænke kritisk, der, der handler kritik faktisk ikke om at sige noget negativt, men om erkendelse og selverkendelse. Så når vi snakker om kritik inden for filosofien, så handler det rigtig meget om, hvad kan vi, hvad kan vi lære om det her fænomen? Hvad kan, vi, hvad kan vi forstå om det her fænomen? Hvordan kan det gøre os klogere på den måde, det her fænomen fremtræder i vores verden? Og hvordan kan det føre til et bedre liv? Så for mig er kritik noget helt vildt positivt, altså, som gør, at, at vi lander et bedre sted, end der, hvor vi var. Men fordi at vi har sådan et meget mekaniseret og fastlås samfund, så er det farligt med den her kritik, fordi det tvinger os til at se nogle ting i øjnene. Og derfor er det nemmere at sige til folk, at hvis ikke du har løsningen, så shut, shut up. Og det er det, vi bliver mødt af. Og det er jo egentlig spøjs, fordi vi har jo en uddannelses, et uddannelsessamfund og et videnssamfund, som opelsker kritisk tænkning på uddannelsesinstitutionerne. Ikke? Altså, at vi alle sammen, alle os, der er gået på universitetet, har fået at vide at kritisk tænkning, det er vigtigt, I skal endelig forholde jer kritisk til jeres kilder, og I skal forholde jer kritisk til det, I får at vide, og I skal forholde jer kritisk til jer selv og alt muligt andet, men alligevel så er det som om, at der er nogle yderbarriere for, hvor kritisk du egentlig må være. Altså, hvor mange spørgsmål du egentlig må stille, og hvad du egentlig må stille spørgsmål til. Og det oplevede vi i øvrigt også i Svend Brinkmans, jeg ved ikke om du lytter til hans podcast, Brinkmans det er mig, der har været med til at udvikle den. Er
3: det rigtigt? <laughs> Jamen, det er Sådan. mange år siden. Ja.
1: Jeg hjalp ham med at komme i gang dengang på P1, så jeg hører ham engang gang imellem. Mm. Jamen, jeg elsker at høre Brinkmannsbrik, for jeg synes, at de emner, han tager op, er helt vildt gode. For nylig der lavede han en, et afsnit omkring uh, den lykkelige barndom med Dion Sommer. Den ved jeg ikke, om du har hørt. Nej, den har jeg ikke hørt. Nej, men der sagde Dion Sommer faktisk, uh, han er uh, professor i udviklingspsykologi, småbarnspsykologi, undskyld. Og og han sagde faktisk ordret noget i retningen af, at han ikke kunne anbefale danske forældre at sende deres børn i institution på grund af de forhold, der er i de danske institutioner. Og den tog Svend Bringman så op, den her udtalelse, i den næste udgave af Bringmans Brix. Og der mener jeg faktisk, at han undlader at undersøge det kritisk. Altså som kulturkritiker, da jeg lyttede til det der sidste afsnit, han udgav med om institutionerne ødelægger vores børn, der synes jeg faktisk ikke, at han forholdt sig kritisk til det, på den måde, at han ikke tog det seriøst. det Bjørn Sommer havde sagt, men snarere inviterede folk ind, som reproducerede en forståelse af, at selvfølgelig selvfølgelig gør de ikke det. Så jeg tror, at... Vores virker er meget forskelligt, måske også, fordi jeg insisterer på kritikken hele tiden. Og det kan jo godt for nogen opfattes som værende destruktivt, men for mig er det altså, for mig handler det om, at vi må nedbryde nogle ting, indtil vi finder ind til kernen, før vi kan finde ud af, hvad, hvad er der egentlig på spil her. Vi kan ikke tage stilling til noget, vi ikke har forholdt os ærligt og kritisk til, fordi så ved vi ikke, hvad er det egentlig, det handler om.
3: Mm-hmm. Jeg synes, altså, med den måde, som jeg sådan er kritisk over for systemet og sådan noget på, så kan det godt nogle gange blive ensomt. Det er også derfor, det er rigtig rart med et forum som dit, Uh-huh. Øhm, og så også det her med, at, at meget af min kritik på forskellige instanser og sådan noget, det kommer fra en mavefornemmelse. Uh-huh. Øhm, og jeg er før blevet mø- mødt med også nogen, der ikke godtager anekdotisk bevis, fordi de nogle gange mener, at sådan anekdotisk bevis, det, er noget, altså, det skal være videnskabeligt og sådan noget. Der skal uh-huh. være data og sådan men den der mavefornemmelse, det er jo nok tit den, man rejser kritik fra os, hvis man ikke er akademisk uddannet som dig, eller har studeret alle mulige teorier. Så derfor vil jeg også bare lige spørge dig her til sidst, altså til alle dem, der sidder derude og måske stiller spørgsmålstegn ved at aflevere deres barn, eller gå så meget på arbejde, eller hvad det nu kan være. Altså hmm. mavefornemmelsen nok, eller behøver man også at have noget akademisk viden om det, man kritiserer?
1: Altså, I dit enkelte liv som privatperson, så er din mavefornemmelse nok. Så må du gerne træffe beslutninger ud for din mavefornemmelse, du skal ikke lade folk fortælle dig, at du ikke må det. Medmindre du skader nogen selvfølgelig, men ud fra hvad du mærker i, må du gerne øh, stille, træffe beslutninger i dit eget valg ud for dit mavefornemmelse. Det er der ikke nogen, der kan diktere, at du ikke må. Men det er altså også rigtig vigtigt for mig at sige, at den kritiske tænkning, som jeg bedriver, og den kritik, som jeg bedriver, den er ikke alene funderet i mavefornemmelse. Og jeg er enig i, at det er meget, meget vigtigt at kvalificere den kritik som vi kommer med ud fra videnskabelig evidens. Ikke, at jeg synes, at noget af det kan stå alene. Jeg synes ikke, at videnskabelig evidens kan stå alene. Jeg synes ikke, at intuition eller mavefornemmelse kan stå alene. Det er alt sammen elementer af det menneskelige erkendelsesapparat, som er vigtige og supplerer hinanden med. Så vi kan ikke, og, det, og det, er rigtig, det er faktisk et rigtig vigtigt budskab for mig, fordi jeg oplever også, at nogle gange at folk, der anser sig selv som værende kulturkritikere eller systemkritikere, de, de tangerer over i paranoia på en eller anden måde. Og så forlader man altså den lejr, der hedder kritisk tænkning, fordi så glemmer man at kvalificere sin egen tænkning og forholde sig kritisk til, hvad er det, jeg selv tænker ud fra. Har jeg, har jeg forholdt mig kritisk til, om det, jeg siger tænker og føler lige nu, det er blevet en kæphest for mig, og at jeg søger argumenter, der bakker det op? Eller er jeg stadigvæk objektiv i min undersøgelse af det her fænomen i det, at vi erkender, at kritik handler om selverkendelse? Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at ja, selvfølgelig må du i dit private liv have lov til at træffe beslutninger alene på baggrund af din intuition, så langt til du ikke skader andre. Men når vi udtaler os om samfundsanlæggende, så er det rigtig vigtigt, at vi kvalificerer den indre fornemmelse, vi har med, hvad vi ved omkring et givet fænomen. Fordi ellers så kan vi lige pludselig ikke skældne. Hvornår snakker vi? Det er jo ligesom det, det hele min vision går ud på. Hvornår snakker vi om det, vi tror og tænker og føler? Og hvornår snakker vi om det, vi faktuelt ved?
3: Mega fedt sted at slutte. Jeg håber, du kan svare på det her kort til sidst, fordi jeg har faktisk fået et spørgsmål ind på Instagram øh, ja. fra en, der hedder Lea, ja. som simpelthen spørger, om du tror, at lovforslaget om øremærket barsel bliver godkendt?
1: Altså, det er den implementeringsmodel, der op, lægges ja. op til. Det ja. øh, tror jeg, det. det må, ja, det tror jeg desværre, at det gør. Men jeg håber, at det ikke gør. Og jeg har også tænkt mig, at det med at arbejde for, at det ikke gør. Og uanset om det bliver vedtaget eller ej, så er det vigtigt, at kritikken har en stemme. Så man skal ikke stoppe med at tale imod ting, bare fordi at de bliver trumfet igennem. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi vedbliver med at kritisere ting, selvom de bliver vedtaget. Når det er så er sagt, så vil jeg måske lige hurtigt lige skynde mig og sige, at der kommer et borgerforslag. Jeg er medlem af noget, der hedder Basisalliancen, som arbejder aktivt for det her. Nu kommer der lige et skamløs reklame her men som arbejder aktivt for, at den implementeringsmodel ikke bliver vedtaget, så den øremærkede barsel ikke bliver taget fra den fælles pulve. Og der er der er et borgerforslag på vej, sådan at den enkelte borger, som har ondt i maven over den her implementeringsmodel, kan gå ind og støtte det borgerforslag, så vi kan få det taget op i folketinget. Og det er ikke ens betydende med, at det kommer til at lykkes, og at, det bliver, at vi forhindrer, at det bliver vedtaget, men det er ens med, at dem, der forholder sig kritisk, de har en mulighed for at blive hørt. Du må lige sende det til mig, så jeg kan lægge det ind i show notes på den her episode. Ja, yes, det er stadig ikke til godkendelse, det er ikke godkendt nu, men jeg skal nok øh, sende det til dig, når det
3: kommer. Det, mand. Så venter jeg med øh, at sende den ud til, når vi har sådan et link. Og så øh, tænker jeg på det sidste, du må gerne reklamere, altså du må gerne sige, hvad du har på beding, for jeg er sikker på, at der er nogle lyttere, der gerne vil vide det, hvor de kan møde dig, eller hvad du sælger, eller
1: kurser, eller... Ja, altså nu det her, det var jo ikke sådan en rigtig reklame for mit eget, øh, min egen virksomhedsvirke, det var reklame for en hjertesag, jeg har, som er øremærket barseligt. Men hvis jeg skal reklamere for min egen virksomhed, så vil jeg fortælle, at jeg har en hel masse fysiske events i oktober omkring tilknytning og barndom og børns læring, og omkring det her med at føle sig splittet som individ i det her samfund, som meget er funderet på, at enten så er du det ene eller er det, det andet, enten er du det ene eller er du det andet, og hvordan vi kan transformere den her splittelse til at være en drivkraft for os, sådan at vi faktisk kommer derhen, hvor vi ønsker at være. Og hvis man har lyst til at læse mere om det, så kan man gå ind på min hjemmeside, kulturkritisk Forum.dk, under events, og se, hvad der lige er i gang lige nu.
3: Fantastisk. Min Storm, jeg vil sige tusind tak, og god fornøjelse med alt det, du har i kalenderen, men også rigtig god fornøjelse med at byde dit tredje barn. til ver- Velkommen til verden her om to ja, måneder, tak. sagde du det var? Ja, to måneder, ja. Ja, jeg er tusind rigtig glad for, tak. at du var med, og altså, i tråd med det, vi har siddet og talt om, så bimler og bamler min mobil, fordi at... Olle-forældrene skal passe min lille, og de ringer med institutioner, og de kommer hjem om lidt og sådan noget, så livet det kalder. Aha, og det er jo det, det som det handler om.
1: Så ja. tusind, tusind tak, fordi du var med. Selvfølgelig tak, fordi jeg måtte være med.
3: Hvis du, ligesom jeg, heller ikke kan få nok af Mie, så vil jeg lige guide dig ind på hendes hjemmeside. Den hedder Kulturkritisk Forum. Hun har også en Instagram, hvor hun er meget aktiv. Det er Mie W Storm, du kan gå ind og følge der. Jeg håber, at uh, I bakker hende op, og skriver, hvis der er noget, der virkelig har uh, resoneret. Og det er I også altid velkommen til at gøre hos mig. Hvis den her samtale har haft værdi for dig, og du har lyst til at omsætte det til kroner og øre, så ligger der sådan en lille link ned i bunden af episodebeskrivelsen, hvor du er meget velkommen til at sende et valgfrit beløb. En lille krølle er jo, at uh, jeg er kommet på YouTube, så er du er velkommen til at abonnere på... Min YouTube, underfladisk, hedder den. Og øhm, så håber jeg bare, at du har nyt, at der er kommet kamera på nogle af mine interviews. Det er i hvert fald selv meget op at køre over. Jeg håber, at du bliver hængende i underfladisk podcast, og vil lyttes videre inden længe. Tak for nu.